0: No, uh, újra itt vagyunk a november, novemberi előadásunkkal uh, ahol a kapott kérdésekre válaszolok, mivel rengeteg kérdés van, nem fog tudni mindegyikre válaszolni, abszolút kizárt, ezért ezen novemberi előadásból is lesz majd még egy, ahol már csak hanganyag lesz, az elképesztő megnyerő fészem ott már nem látszik. Um, mielőtt belevágunk, előtt elmondanék egy-két apróságot. Először is um, nagyon szépen köszönjük azoknak az anyagi támogatását, akik uh, támogatják ezen előadások létrejöttét. Noha mindig elmondom, hogy ezeket én szeretném mindenesen csinálni, tehát hogy ne legyen fizetős csatorna, vagy ilyesmi. Épp ezért különösen tényleg jó lesik, hogy uh, gondoltok ránk ilyen formában is. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük Viktoriának, Örsinek, Évának, Katának, Tibornak, és Dianának a. Nem is diánának, ugye? Igen, Dianának a támogatást. Kettő. Mindig elmondom az eladások elején, erre kérek mindenkit, hogy figyeljen oda, hogy én nem hagyományos eladásokat szoktam tartani, tehát nem arról van szó, hogy én, mint előadó, át akarok adni bármilyen információt, amit követésre méltónak találok, és mondjuk elvárom, hogy a hallgatóságom ezt megérts és elfogadja. Ja, de szó nincsen. Ne higgyük el azt, amit mondok. Rendben van. Lehet, hogy tévedek, lehet, hogy hazudom. De bármelyik is történjék, vagy bármelyik nem történjék, akkor is az a lényeg, hogy eh, ahelyett, hogy valamit gondolkodás nélkül elfogadsz, ahelyett inkább éld meg azt, aki vagy. És aztán később, amikor önmagadat éled, akkor meg fogod találni azt a valódi hitet, ami nem hit, hanem inkább tudás. <gül> Jó? No, elkezdjük, hogy tudjunk haladni. Kedves Krisztián, van egy húgom, akit nagyon szeretek, de nem igazán beszélünk egy nyelvet, ha Isten szóba kerül. Ő a Bibliában hisz, én pedig abszolút a spirituális utat érzem magaménak Nem tudom, nem is akarom felcímkézni és félreértelmezni, azt a végtelen teljességet, amit most mi emberként, isteni valóságként érzékelünk. Az lenne a kérdésem, te hogyan fogalmaznád meg, hogy ki volt Jézus, mit csinált itt a Földön? Van ötleted arra, hogy hogyan hozhatnánk egy nevezére a bibliai Isten és az egységelvű megközelítést? <gül> Na figyelj ide! Alapvetően semmi baj nincsen a bibliai Istennel és az egységelvű megközelítéssel, ugyanaz, mind a kettő. <gül> az értelmezőkkel van probléma. Azok, akik értelmezik Hát az emberi elmékkel, az emberi jogokkal, ugyanis ők nem jutnak közös nevezőre, hiszen alapvetően azt senki nem tudja, hogy kinek van igaza. <gül> hogy neked mondjuk, aki a nagyon zárt tartod, vagy mondjuk a hugodnak, aki meg elhiszi azt, hogy az, az a könyv, amiben nyomda festék van, azok az Istennek, az Úrnak a szavai. Um, újra mondom, nem nem igazságot kell tennetek magatokban, hanem meg kell tanulni, szeretni és elfogadni magadat, aztán szeretni és elfogadni a másikat is. Függetlenül attól, hogy ki milyen formában hiszi az egységet, az Isten vagy a szeretetet. Mert ugye ez a lényeg, a megélés, nem? Nem teljesen mindegy, hogy a hugod azért szeret téged, mert követi a katlikus vagy bármely keresztény egyházat, te meg azért szereted őt, mert te meg követed azt, amit a valóságról fel tudsz fogni. Tenben van. Ne menjetek be egy ilyen csatározásba, egy egóisztai játékba, hogy kinek van igaza. Senkinek. És voltak épp valahol mindenkinek. Hiszem, ahogy a Bibliaiban is áll, ugye az Isten maga, a Teremtő ugye, egy határtalan szeretet. Végtelen szeretet. Te is határtalan szeretetről beszélsz, vagy gondolkozol. Csak nem nevezed, nem nevesíted, vagy nem gondolkozol egyházban, egyházként. Oké? Okay. Engedd a dolgot. Nem fogod tudni közös nevezére jutni, azt is megmondom miért. Mert valahol minden emberi elme és minden ego a szó nemesebb, tehát nem a romboló, nem a pegyaratív értelmében, a szó nemesebb értelmében, de egyfajta, hogy is fogalmazzak, nagyon túlságosan elhivatott, túlságosan fanatikus, hogy az emberi elme úgy működik, hogy megértse a világot. Hogy kvázi kitalálja, hogy a világ milyen. Megnézi, elemzi, gondolkodik rajta, aztán felállítja fel a teóriát, elméletet, amit próbál igazolni gyakorlatban. De voltak épp az egész nem más, mint amikor egy vakember tapakatozik a sötét erdőben, és próbálja megmondani azt, hogy melyik fa milyen. Um, rájön, hogy ez egy fa, de hogy most milyen. Oké, okay, minden ember így működik, az elme így működik, az ego így működik, nincs semmi probléma. Rendben van, csak ne esetek által lónnak a másik oldalára. Amikor azt hiszitek, vagy amit igaznak gondoltok, az többet ér, mint mondjuk testvéri szeretet. Rendben van. Ne akarod a közös nevezőre ő jutni, nem kell. Majd meglátod, hogyan változnak a dolgok az évek alatt, hogyan látjátok meg a másik mondandójában, a másik lényében önmagatokat. Mert hát soha ne el, hogy a másik ember szeméből te nézel vissza önmagadra. Rendben van. No, kedves Kriszt. Nem egész 6 hete húnyt el az édesanyám, aki nagyon közel állt hozzám. És valahogy itt kezdődött el a rossz dolgok lavinája. Itt nem a gyászra gondolok, hanem a random dolgokról. Érzem, hogy minden szétesik, és nem tudom mit csinálják. van értem értelme a létennek. 25 vagyok. De eddig konkrétan semmit nem csináltam. Teljesen úgy érzem, el is késtem már mindennel. És csak, bocsak kifejezésért, egyre több szar hullik a nyakamba. <gül> Mondhatni, már elegem van. Szerinted mit kellene tennem? Na, no, de egy, azt nem tudom, hogy mit kellene tenni. Megpróbálok egy-két lámpát kihelyezni egy-két más szögből rávilágítanak a dolgokra. Kettő, nem baj az, hogyha ilyen képvisel is használsz. Én alapvetően nem szoktam káromkodni, csak idézek. <gül> Úgyhogy jobban sem semmi probléma. Um, figyelj ide a következőről van szó. Um, pláne, hogyha mondjuk is Gyermek kötődött az anyukájához, szerették egymást. Ha az anya eltűnik az életből, akkor mi történik? Ugye számodra, és minden ember számára ugye az élet fizikai formában fogható fel, ami úgy valahol nem igaz, mert amikor itt van anyukádnak a teste is, tehát még él, akkor is valahol az érzelmeket, a gondolatokat nem csak úgy fogod föl, hogy megtestesülj mondjuk a szavak vagy a tettek által, hanem akkor is fölfogod, hogyha azok nem testesülnek meg. Tehát itt emberként is valahol van egyfajta kapcsolódás um, a lélek, egyéb dimenziók és egyéb energiák között is. De akkor, amikor ugye a fizika teljesen eltűnik, tehát meghal az illető, akkor ugye azért elfordult tőled, és te is elfordulsz tőle, hiszen nem tudsz felé fordulni. Ilyenkor a következő szokott történni. Ugye, még az anya itt van, és jó kapcsolat, addig közös. Léteztek. Még akkor is, hogyha nem feltétlenül találkoztak minden nap. Még akkor is, hogyha, hogyha látszalagosan sok mindenben nem értetek egyet. Attól még a teremtő erőtök az egységben működik, együtt. Amikor ugye ő elfordul, eltűnik innen, fogalmazzunk így, akkor voltak épp, mintha egy hirtelen egy lábad vagy egy kezed lenne. Érted? Mert egyszerűen eltűnt az a részed, amiről nem is tudtad, hogy az ő volt az a teremtő erőd, az a fajta gondolkodásmódod. Nincs semmi probléma. Nem könnyű. Uf, persze, hogy nem könnyű. De nem fog ez örökké tartani. Oké. Okay. Szépen lassan kezdjél egy újra élni, Hagyjad, hogy, hogy töltekezz külső és belső forrásokból. Most belsőből nehezebb lesz. De ha odafigyelsz magadra, akkor sokszor a fájdalom, a szenvedés mélyén ott szabad lenni egy hatátlan nyugalom. Egyfajta derű. Egyfajta megélése annak, hogy minden a helyén van, annak ellenére, hogy látszólagosan semmi sem működik jól ebben a fizikai világban. Tehát, oké, okay, ne rágódj ezen, próbálj vagy ne rágódni. Persze tudom, hogy marrasság, amit mondok, de, de maga az út az errefelé vezet. Oké? Okay, kettő. Figyelj ide, 25 éves vagy, azért még ne el magad. Jó? <gül> Nagypapa. Tehát... tehát Nincs semmi probléma, nem vagy lemaradva semmiről. Tök jó, hogy ezt így látod különben, mert legalább megindul maga a folyamat. Én úgy vettem észre, hogy, hogy minden akkor történik, amikor történnie kell, de az is igaz, hogy egy kis tudatossággal és odafigyeléssel azért történhetnek a dolgok korábban és később is. Magyar arra akkor kiukadni, hogy ha megindulsz a cselekvés útján, most, holnap, holnap után, semmiről nem maradsz le, ami, ami, itt, ami bekövetkezett volna eddig. Rendben van? Be fog következni később, holnap, vagy holnap után. Ez az érzés, amit van, hogy kvázi felesleges vagy, van-e értelme az életemnek. Ez teljesen jó, normális, mert nagyon jó kezdet. Oké, okay? innen kell megindulnád. Innen lehet megindulni kvázi a semmiből fogalmazzunk így. Hiszen végig is születtél erre a földre, nem? Kilenc hónapig ott voltál a pocakban, aztán megjelentél. Most is... Van egy ilyen folyamat, kvázi megint benne vagy úteruszban. <gül> és most szépen újra megindul majd a fejlődést, és megindulsz a Földön az életben, a kitejesdésben. Jaj, nincs semmi probléma. Nehogy, nehogy eldod magad az életet, vagy szó szerint, tehát, vagy pedig kéketesen értem. Tehát eszebben ne jusson uh, bemenni a szürkeség, a depresszió szürkeségébe. Jó? Csak hagyjad, hogy alakulnak a dolgok. És kész. Menni fog. Jó lesz. Rendben. Kedves Krisztián, két téma miatt írok. Egyik, a gondolataink vagy a genetikánk határozza meg jobban, hogy elkövjük a koronavírust vagy más betegséget. Másik, feldőben nem a gyanú, hogy más a biológiai apám. Nem mérhez bármit számítani, az apukámhoz kötöttem, ő már meghalt. Sőt, szerettem, de bujkál bennem a kísérdeleg. Ehhez kapcsolódik a fejemre az, hogy közvetlen csáttagim, kőkem jártestek a covid én meg bármennyire is volt szennyezett a környezet, én meg nem. Um, úgy vettem észre, hogy a betegség terén is a genetika az csak inkább lehetőség. Tehát lehetőségek tárházával vagy tele. Olyan mondjuk, képzeld úgy, hogy egy nagyon nagy könyvtárat. Um, rengeteg különböző könyve, rengeteg különböző genetikai hatással. De hogy abból melyik könyvet veszed le a polcra, melyiket fogod olvasni? Hogy melyik genetikai hatásnak? Kezd el érvényesülni az életedben, az, az már lelki-szellemi erdetű átlában, pszichosztomatikusan. Természetesen itt is vannak fizikai anyagok is, még befolyásolhatják a dolgot, de, de azok inkább már egy belső folyamatnak a visszatükröződései. Ez sem mindig igaz, de az este többségében az. Okay? Azt hogy amikor kapod el a vírus, vagy a vírust, annak rengeteg fizikai oka is van, vagy bármilyen más betegséget, rengeteg lelki-szellemi oka is van. Okay? Nincs értelme, csak az egyik, vagy csak a másik oldalon letenni a voksodat. Azt, hogy meg, hogy a apád más volt, hát igen. Igen, igen, ezt nem lehet így megmondani, de ha akarod, szerintem meg fogod tudni. De ahogy mondtad, szerintem se számít. Nem az a jó apa, vagy nem az a valódi apa, aki genetikailag is vele megegyező ágon van, hanem az, aki tényleg apaként tudott viselkedni, apaként tudott veled bánni. És tudod adni. Ja, ja. Szia Krisztián, mes nekünk az álmok jelentőségéről? Sok helyen lehet olvasni, hogy a lelkünk belső vágyait próbáljuk álmainkban megélni. Ennek van köze valósághoz? Illetve miért van az, hogy gyakran szexuális álmokat élünk meg olyan emberrel, akikhez valójában nem is vonzódunk? Miért nem emlékszünk a történésekre? Tudunk tudatosan álmodni? Kérdőjél a végén, álmodni? <gül> um, nagyon röviden, mert ez egy hosszú téma, két órát szoktam erről, erről általában beszélni. Um, az álmoknak úgy ritkán van jelentősége, hogy az ember gondolná, hogy ha három kismacskával álmodtam, akkor az azt jelenti, hogy nagy szerencsém lesz. Tehát így nem. Van olyan álom, ami, 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 ami valóban úgyis hívják általában, hogy jó álom, ami vala, valóban valamilyen szinten mondjuk jelentőséggel bír mondjuk a jövődre. De, de azok ritkák és általában, általában víziószerűk. Um, amit álmodsz, az igen, ez este többségében egyfajta belső világodnak a tükröződése. Az álom nagyjából olyan, mint amikor a, a tested emészt, és mondjuk a májad, meg a vesét kiválasztja a méreganyagot. Ugyanezt álmodban az elméd, a tudatod, próbálj feldolgozni azon élethelyzeteket, amiket nappal nem tudtál, vagy azért, mert túl erősek, vagy azért, mert nem vetted őket észre, vagy túl sok apró. A okay? Minden ember minden éjszak álmodik, csak max nem emlékszik rá az álom. a emlékezés azért nem mindig jön össze, mert az emberi elmen nem, nem képekben álmodik, hanem teljesen más geometria és egyéb többmenziós formákat, rezgéseket, frekvenciákat élnek álmában. De van, egy, van az elmének, mert egyfajta fordító mechanizmusra fogalmazzunk így, ami számodra felfogható, ismerős képekkel operál. Azért, hogy valamilyen szinten meg tud élni, megérthesd ne a azokat a belső folyamatokat, amik benned zajlanak. Például a szexuális álmok jelentős része az, hát igen, az valamilyen szintű, nem feltétlen problémára, hanem valamilyen szintű szexualitási megélésre utal. Hogy miért szeretkezel olyan ember a aki bennem is vonzódsz fizikailag, hát ezt én nem tudhatom. De lehet, hogy valahol mégis érdekel az az ember, ha nem is szexuális vágyjal, de más területén vonzódott hozzá. Oké. Okay. Um, a tudatos álmodás, ne az megtanulható. Minden évben szoktam tartani legalább egy kurzus belőle. Szerintem jövőre tartunk még megint még egyet, mert most már idén volt. Nem egy, nagy, nem egy nehéz lot, csak gyakorolni kell. Oké. Okay. Uh, erről pontban beszéltünk. Szia Christian, a kérdés van a következő. Feleségem 45 éves, és mostán egy gyakrabban van migrénye. A uh, csak a nehéz napokon volt, illetve ideális változáskor, most már sokkal gyakrabban. Mi okozza a migrént, mit javasolsz, mit tudna tenni? Neurológusnál volt, koponyacét és a többi volt, szervi baj kizárva. Ó, oh, uh, na. Ez nagyon egyénfüggő, nagyon specifikus, tehát általános okokról lehetne beszélni, hogy milyen szellem lelki dolgok okoznak migrént. De még azt sem mindegy, hogy a fej melyik oldalon hol fáj, hogy meg lehessen tudni, hogy mitől van. Hogyha egész életében migrénes volt, hát meg kell nézni, hogyha kétféle migrénes típus van. Egyik már gyerekkorban, tehát már terülőkorra előtt, a nemiség beindulása előtt már volt, a másiknak, akik utána jelentkezik, amikor már a nemisége megjelent. 16-18-20 éves kora után. Um, hogyha valakinek gyerekkorában volt már migrénye, akkor az mindig arra utal, hogy, hogy ő önmagát nem tudta megélni a szülőivel, gyerekként, ott valami a szülőknél a megéléssel van a probléma. Nem a szülők a hibásnak, nehézs félre, hanem ott a megéléskora valami nem úgy történt, ahogy történnie kellett volna. Um, ha pedig a nemisége után jött a migrén, akkor általában a nőiesség, férfiasság, mi megélésével lehetnek a gondok. De mondom, ez nagyon átlános, tehát meg kéne nézni, hogy hol van a migrénje, fejem melyik területén érzi, és a többi. Vannak gyógyszerek, illetve vannak házi praktikák is, amiben eredményt tudtak elérni a szemben, például ugye mondjuk a, a kanabis, de évek LSD-vel kísérleteztek Kanadában talán, és nagyon jó volt, nagyon jó tudták kezdeni a migrént. Nem azt mondom, hogy akkor most kezdje <gül> Nem, de csak tudja az, hogy azért foglalkoznak ebben fizikai szinten is vannak gyógyszerek, jó pár emberről tudok, az aki azért különböző úton-módon legalább tudta tompítani magát a fájdalmat. De az, hogy erősödik nála, az mindenképp arra utal, hogy, hogy valamilyen szinten nem nem tudja teljesen megélni önmagát az életében. Oké? Okay? Ezt nem neki megéri el gondolkodni. Mi az, ami kimarad, vagy mi az, amit szeretne megélni. Mert, mert valami akkor nem jól működik. Oké. Okay. Szia szeretné szeretném megkérdezni, hogy a leszületés melyik fázisában kapják meg a férfiak azt a tulajdonságot? Hogy minden kérdésre határozottan mondanak valamit. <gül> Függetlenül attól, hogy tudják el a tényleges választ. <gül> Azt gondolom, hogy az a kulcsa annak, hogy az életen valaki sikeres legyen, és mindenkit irigyelek, aki képes határoszatot cselekedni, miközben tudja, hogy nem tud semmit. Ezt hogy lehet megtanulni? Hát igen, ezt nem csak a férfiak, amúgyis sokszor a nők is tudják ezt a dolgot, hogy beszélnek, miközben tudják, hogy nem tudnak semmit. Nem feltétlen a sikernek a záloga ez, inkább annak, hogy valaki el tudja magát adni, el tudja hitetni önmagáról hogy tudja, ami valóban valamilyen szinten igazad van, valamilyen mai, mai világban a látszat ugye fontosabb a fontosabb tartalomnál, ezért tényleg talán könnyebben el tud úgymond helyezkedni, vagy el tudja érni a céljait. De hosszú távon, hosszú távon te jársz jobban, aki nem beszélsz akkor, amikor nem tudod a dolgokat. Én is így csinálom, azt is megmondom miért. Mert, mert lehet, hogy nem leszünk sikeresek mondjuk a világban. De... De amit megélünk belül, az valóságos. És amikor ritkán megmondunk valamit, az meg akkor igaz lesz. Mert ugye csak akkor beszélünk, amikor éljük az igazságot is, nem csak a valóságot. Oké? Okay? Nincs le probléma. De hogyha szeretnéd megtanulni, akkor mindenképp van rá lehetőség, el kell menni. Vannak már különféle ilyen tanfolyamok, kurzusok, ahol beszédtechnikától kezdve a hozzáállást lehet tanulni. Van olyan kurzus, ahol segítenek legyőzni az izgulást, és akkor ezáltal ki tudsz állni, emberekedé beszélni. Tehát ilyen személyiségfejlesztő, menedzselő ilyen workshopok fogalmaznak, hogy rengeteg van, valamelyik persze abszolút hogy fogalmazok, van. Tehát nem működik. De valami tényleg hatékony. Meg lehet ezt tanulni, csak rá kell az időt, hogy kicsit megváltoz. De úgy nem mondom, nem biztos, hogy, hogy kell. Amúgy megérzem, a legtöbb férfi ez a helyzet áll fönn, hogy mindig beszél, akkor is, amikor fogalmas, mint semmiről, és csípőből, válaszol, ez inkább nem erény, hanem inkább egyfajta a traumatizált állapotnak, egy utóhatása. Amikor gyerekkorában úgy nevelték a férfit, hogy mindig tudnia kellett mindenre a választ, hogy akkor kapott figyelmet, hogyha okos gyerek volt, meg, meg feltűnő. Vagy pedig amikor később elkezdett a nemiségében növekedni, és elkezdett a másik nem felé fordulni, és megtanulta azt, hogyha nagy dumája van, akkor, akkor a lányok jobban figyelnek rá. Vagy sok férfi megtanulja azt, még, még gyerekkorában, hogyha nagy hangon, nagy erővel, folyamatos beszédével, valamilyen szinten tudja uralni a környezetét, akkor őt kevesebb bántás éri. Tehát általában az, amikor egy férfi tényleg, vagy egykár nő is, de főleg, hogy kérdés, mert férfi volt. Tehát ha egy férfi tényleg folyamatosan mindig mindenre tudja a választ, az sokkal, inkább, sokkal inkább egyfajta gyengességének, a, a sérülésének a betülete, mintsem annak, hogy megtanulta, hogy itt tud jobban érnyesülni a világban. Szia Kriszti, egyszer azt mondta, hogy nem nagyon szoktál beteg lenni. Szerinted te hogy fogsz meghalni? Há, igazán kedves, hogy a góca. <gül> Illetve miben, ha épp nem egy autóütel vagy valami ilyesmi? <gül> az nem még a kérdésem, hogy újra ebben a dimenzió testesülsz, meg látsz arra esélyét, hogy elmerülsz a feledékenységben, és egy önző utad lesz. Köszönöm a válaszodat. Eee, na, nem, nem, én nem szoktam beteg lenni, igen, nagyon-nagyon ritka, amikor, és akkor se gyors lefolyásult, tehát mint pár óra alatt, hogy helyre szoktam jönni. Inkább szoktam érezni korábban, mintha valamit be akarnak húzni kívülről, és, és úgy furakszik. És akkor, hogy el, átengedem, és akkor elmegy. De klasszikusan beteg, tényleg négy évesen voltam, azt hiszem bumszos, meg bárányhimulás. Azóta én például se voltam influenzás. Puh, nem. nem a COVID semmilyen. Um, hm, ez van. Hogy fog meghalni? Hát, emlékezz, nem tudod ágyban párnak. Uh, nem, nem. Én egyszer, kétszer egy végig végigpörgettem, nem kifejezetten azt, hogy hogyan fog meghalni, inkább egy pár idővonalat úgy végig pörgettem a kérdéseitek miatt leginkább, és hát láttam magamat rőzébe bőrrák által, hogy úgy. Láttam egy, 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 egy olyan szívmegállásos verziót is, hogy simán csak megállt a szívem. Hát ez is egy opció. Nem, nem nagyon foglalkozom vele, megmondom neked őszintén. Um, az újra megtestesítés pedig, m-m, tehát hogy úgy kvázi úgy leszletek-e <gül> emberek. Ez a fajta reinkarnációs játék a valóság tükrében nem úgy zajlik, mint ahogy beszélünk róla. Ez fontos, jó? Tehát nem arról van szó, hogy meghalsz, fenn a felhőkön bolyongasz, majd lesz. Miközben valahol ez is igazság. Ez nagyon fontos, oké? Okay? De válaszolom a kérdésedre. Én a fizikai világot ilyen formában nem fogom átlényegíteni, teljesen más formában valószínű. Most is csak véletlenül vagyok ki. Kedves Krisztián, arra kíváncsi, hogyan lehet kinyitni, ezt bezárni a harmadik szemet, és hogy mit lehet látni vele? Köszönettel! Um, ugye a klasszikus, ugye, egyfajta hagyomány, ugye ez a harmadik szemnek való csakrának nevezett dimenzió kapunak ugye, nyitásra fogalmazzunk ki így, ugye a legtöbb tanítás azt mondja, ami valahol igaz, hogy ezen dimenziós területen, ami ugye a tobozmirigyhez van hozzárendelve a fizikai világban, jönnek az emelkedett érzelmek, gondolatok, illetve ezen keresztül lehet valamilyen szintű hatást gyakorolni nem ezen világ más dimenziókra, hogy ezen világban mondjuk megteremtődjenek a dolgok. Tehát maga a mágikus teremtő képesség, ugye ezen a területen keresztül zajlik az ember lehetében. Ez ilyen téren ennél sokkal összetettebb. de az igazság alapja az nagyjából, nagyjából érthető és elfogadható. Um, rengeteg gyakorlat létezik klasszikusan erre a területre, hogy meditációval és egyéb más úton, módon kvázi az ember jobban tudja használni a teremtő jobban pörgesse, úgymond, ezt a csakrát. <gül> um, meg lehet tanulni, ha valakit érdekel. De Római kettő. A tudatosodás útján, amikor az ember elkezd valóságossá válni, tehát megélik, elkezd megélni önmagát, a teremtő, teremtő ényét, tudat tudatélek teremtő énnyét. akkor ez automatikusan tudatossá válik, ez a terület is. Tehát automatikusan úgymond nyílik a te megfogalmazásait szerint. Jó, tehát nem kell feltétlenül mesterségesen rágyúrni, de mondom, megteheted azt is. Um, én úgy vettem észre, hogy az estek többségében, nem mindig, nem mindenki de az estek többségében bizonyos korlátokkal születnek az emberek ezen területre kivetítve. Tehát, hogy, hogy nagyjából a születéskor eldöntődik, hogy mennyire nyílhat ki a harmadik szem. Tehát, mettől meddig. Ezeket a korlátokat nagyon nehéz átugrani, meg lehet, de nehéz átugrani. Um, ha valakinek már gyerekkorában, tehát nagyobbak a korlátok, akkor gyerekkorában már jobban működik a képzelete, jobban működik a látása. Sokszor, amit úgy gondolja, hogy csak álmodozik, az valójában fölfogott más valóságokat. Neki felnőtt korában, ha nem meredik be valamiért a növekedés, tehát nem meredik be a tágulása, felnőtt is jobbok lesznek a megérzései. Jobban fogja tudni menedzselni, teremteni a létezését. Aki szűkebb korlátokkal születik, ugye értem szerint ez nem működik. Na most, ha valaki mesterségesnek elkezdi feszegetni a korlátait, az este többségében vagy fájdalmas lesz az út, tehát rengeteg fejfájással és különféle testnyavajával tudja szét a korlátait, vagy abszolút nem fogja tudni. Ennek ennyire hangsúlyozom, amit most elmondtam, ez átlános igazság, lehet, hogy nálad pont nem így van. Tehát, ha érdekel, akkor neki lehet, neki lehet ugrani. Um, nagyon sok, nagyon sok tanítás létezik. A következőt kell megérteni. Emberek, a valódi megélésben az idő nem játszik szerepet. Ez pedig azt jelenti, hogy nincs az, hogy azt mondja valaki neked, aki valóban tudja, hogy figyelj, hétvégés tanfolyamban kinyitjuk a harmadik szeményedet, gyere el, 500 ezer. Tehát ilyenre felesleges elmenni. Ugyanis senki sem ígérheti meg neked azt, hogy mikor következik be ez a folyamat. Um, mert ugye a technikán túl de rajtad múlik. Már az, hogy te mikor hogyan tudsz megélni valamit, azt, azt nem lehet tudni. Oké? Okay. Tehát olyan helyre menjél tanulni, és több helyről tanulj, aki, aki nem azt mondja, hogy három nap alatt ezt megoldjuk, hanem azt mondja, hogy hát ez valószínűleg érek hosszú munkája lett. Rendben. De miért belevágsz ebbe az egészben, tisztázz magaddal, ha rám hogy miért akarod ezt, minek neked egy extrán, Extrám nagy, megnövelt, göröd dínya nagyságú harmadik szem. (gül) Kedves Krisz, mindenkinek szeretettel ajánlom a Mit keresett Isten nappalimban című könyvedet. Ez itt a bújtatott reklámhelye. (gül) Különleges összegű tudást ad érdemes többször olvasni. Nos a kérdés, mit lényeges tudnunk a felelősségről? amikor nagyobb fogaskedékké válhatunk nőként. Igaz, hogy az éden kertjében mi kaptuk meg az ősi tudás egy részét, amikor segítünk, akkor a tudás energiája vagy a valós eredménye fontos, akinek segítünk? Valóban minden sikeres mögött ott áll egy nő? Um, nagyjából értem, mire gondolsz. Na, um, Valahol a klasszikus szerepeket, ha nézzük a klasszikus nem feltétlen fizikai formákat, hanem hát energetikai formákat, akkor itt, ezen a bolygón, most, jelen pillanatban, ebben a ciklusban a következő kép áll fel a rendszer. Így emberekre, emberekre levetítve, van ugye nőiesebb energia és van a energia. Újra mondom, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a testről beszélek, tehát nem magáról a szexusról. Igenis könnyen megesik, hogy van egy férfi test egyén, és nagyon is energiái vannak, miközben mondjuk akár lehet heteroszexuális is, vagy éppen fordítva, hogy van egy női testű egyén, és mégis férfiasabb energiákat fókuszál a tudat, férfiassabb módon teremt, miközben akár nagyon jó kis nő lehet belőle. A lényeg a következő. A férfias teremtő erő az, ami, ami a fizikai világban inkább formáló erőnek nevezhető, egyfajta egyenesebb, kockább, kézzelfoghatóbb, darabosabb, a fizikai világban akár erőteljesebbnek is nevezhető, olyan, mint mondjuk egy kard csapás. A es teremtő erő, a nőies energia pedig egy, egy jóval lágyabb, ezáltal korlátlanabb, hatalmasabb, olyan, mint egy, egy zenélő festmény. Oké? Okay? Tehát egy több dimenzióban jelenlévő, ösztönösen határtalanabb teremtő erő, mint a férfié. De nem annyira kézzel fogható, tehát nem annyira erős a jelenléte, miközben ereje az nagyon nagy. Csak a jelenlétért a fizikai formája az nem ennyire erős. Um, valahol, amire gondolsz, az iddenkedben kapott tudást, az, ez valahol ezt úgy kell elképzelni, hogy, hogy a férfi erő az, aki mondjuk képes mecceni a faágat, fa de a női erő a magja. Annak, ami történik, érted? Tehát mind a kettőre szükség van, de, de valóban a női energia, hát mégis az, az fókuszálja erre a világra az életet minden téren. Tehát ilyen téren mondhatjuk azt mindenféle hierarchia nélkül, de mondhatjuk azt, hogy a női teremtő erő az, az bizonyos tekintetben jelentősebbnek nevezhető, mint a férfi. De újra mondom, ez csak a megfogalmazás miatt hangzik ilyen sután. való, Egység van és egyenlőség van. Rendben van? E, és minden férfi mögött, sikeres férfi mögött áll egy nő. Ez valamilyen szinten igaz, lamelyen szinten pedig nem. A történetben meg, leginkább azt figyelhető meg, hogy, hogy a legtöbb férfi, aki, vagy a legtöbb nő is különben, aki egyfajta zsenialitásban létrehoz egy új dolgot, megalkot valamit, feltalál valamit, az általában ezt egyedül tudja elérni. Tehát egyedül egy költő, egy művész, mikor ír, egy festő, amikor festeget, a tudós, amikor Heuréka is megtalálja. Az este többségen ez akkor van, hogyha egy ember egyedül él, és igazából 100 osan egy évvel válik az útjával, a művész, tudomány útjával. És egyszer csak azt vesz észre, hogy már, hogy már nem is ő az, aki kitalálja a találmányát, hanem a találmány találja ki őt, és ő csak összerakja. Vagy csak megalkotja a képletet, vagy csak ott van. Tehát ilyen téren az este többségében egyedül, egyedülétre van szükség az alkotáshoz. Um, igen. Viszont, viszont a alkotásnak a menedzseléséhez ahhoz, hogy abból a találmányból legyen valami kézzelfogható, majd aztán ez legyen mondjuk sikeres, vagy aztán a világban megjelenjen, ez már általában akkor jobban működik, hogyha az alkotónak van egy párja. Teszem azt hogy egy nő vagy akár egy férfi mindegy. Aki a női és energiákat képviselvén, egyfajta védettséget ad neki, egyfajta biztos meleg energiát ad neki, ahol meg tud pihenni, illetve a legtöbb ilyen zseni feltaláló művész ember ugye annyira belevész bele, bele abban, amit csinál, hogy nem lát azon túl semmi mást. A legtöbb művész ember nagyon rossz üzletember, neki az nem megy, nem is érdekli, nem is akar foglalkozni vele. Nem, nem. Ezért legtöbb zseni nem lesz sikeres, hogyha mondjuk nem ám egy olyan erő, mondjuk egy női erő, aki a szeretet miatt képes nagyobban gondolkodni, átlátja a világban lévő mozgásokat, energiákat, és segíti azt, mit, nem, hogy segíti, kvázi létrehozza azt, hogy a, a létrejött eredmény, az ne csak egy pici mag legyen, hanem nagy erdővé növekedhessen. Tehát ilyen téren viszont igen, valóban jó, hogyha ott van egy, egy női energia, egy, maradjunk a formánál egy ilyen teremtő férfi mögött. De ezt mondom igaz fordítva is. Egy sikeres nő, amikor már az életben halad előre, akkor sokkal jobban tud haladni valakivel, valakikkel együtt, társ-ban, társaságban, mint sem egyedül. Oké? Okay. Szia Krisz, hogyan csapódik, jelent meg az a folyamat, hogy a lélek teremt, az anyag formálódik. És fordítva. Ú, 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 ez, egy, ez egy nagyon összetett kérdés. Csináljuk már azt, hogy majd a következő, amit egy hét múlva fog megjelenni mondjuk, aminek az lesz a cím annak az előadásnak, hogy a nem válaszolt kérdések, vagy novemberi aszlatlan kérdések, köszönöm. Akkor erre válaszlok, mert jó pár ilyen misztikus kérdést kaptam, és akkor, akkor megválaszolom ezt is, jó? Mert ez egy hosszú, nagyon hosszú, nagyon összetett választ igényelne. Bocsánat. Jó. Um, mit teszem, ha valaki kérdezte tőlem, az nincs ide rakva a kérdések közé, én kaptam e-mailben. Ahogy ugye talált pár előadást, ami angol-német felirat van ami nem, ugye nem a Google fordító fejjelata, hanem rendes profi fordítót csinálta. És kérdezte, hogy, hogy mikor lesz a többinek is, vagy egyáltalán lesz a többi eladásnak is ilyen angol-német fejjelata, mert hogy a kinti barátai azok nagyon szerették. Um, Énleg úgy vagyunk, hogy van egy pár fordítás már készen, ugye? Igen. Um, valahogy föltesszük, illetve nagyon sok fordító van, aki, aki abszolút Önzetlenül segít, csinálják a fordításokat, haladni fogunk velük, tényleg lesz ebből valami valahogy jó. Tehát szépen, szépen, egyre több és több előadást tudunk majd angolul, németül is felirathozni, de angolul biztos. No akkor, kedves Krisztián, köszönöm, hogy online formában is lehetőséget biztosítotok a tanulásra. Ha ráfigyelje tudatosan, hogy létezem és van a létezés, akkor ez mindig hálával tölt el. Ilyenkor ennek az ellenkezőjére is ráérzek, ez pedig a nem létezés, hogy semmi nincs. Jelen nézőpontomból a létezés és a nem létezés biztosan a teljesség része. Azt érzem viszont, hogy van olyan nézőpont, ahonnan nézve az előbb említett teljesség már valóban csak egy rendszer, és ahonnan nézve a nem létezés ténylegesen nem létezés, és ezért érzem a hálát, hogy van teljesség is. Jól érzem vagy, se becsap a képzletem. Alakul, alakul, alakul. Nem létezésről nem tudok. És nem csak te, senki sem, mert nem létezés, ugye nem lehet tudni. Mert nincs, aki tudná. Viszont a határtlanság, a végtelen maga egy nem létezés, ugye? Hisz a végtelennek nincsenek határai, tehát nem létezik. De hát mégis határtlanság is végtelen van, ugye? A végtelen határok adják a létezésnek a nem létezését is. Minden jó mondhat, csak nézőpont kérdése. Csak nézőpont kérdése. Úgy vettem észre, hogy annak a folyamatnak, hogy egyre több mindent látok, szélesebb nézőpontokból, több dimenziót élek meg önmagamnak, időt, teret egyben érzékelem, majd a múlt meg a jövő számára mindig egyéb válik, stb. 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 ennek a tágulásnak igazából sincs vége. Való egyfajta önbeteljesítő teremtés zajlik egy időben egyszerre. Um, a nézőpont változás adja, jól mondtad, valóban, valóban a megfogható dolgokat. Kettő, és persze, hát biztos, hogy a képzeleted is játszik veled, de miért? Azért, mert a képzlet maga nem más, de a teremtő erő, hát persze, persze. És mondtad, hogy az egész hálával töltel, mikor ráérzed erre a fajta teljességre. Ez mutatja, hogy, hogy feltetleg a megélésed valódi. Ugyanis, mikor valaki tényleg a korlátait pillanatokra elengedvén, az emberi korlátokat, vagy éppen a angyali korlátokat, mert egy, egy buddha állapot is valahol korlátolt. Tudom, most a legtöbb buddhista fölhördül, de ha a végig gondolod, amit mondok, igaz. Tehát, tehát minden korlátot, ha el tudsz engedni egy pillanatra és át tud élni a határtalanságot, a végtelen valóságot, akkor egyfajta hála, szeretet, bizalom, derű érzést tölt el. Nem tudom pontosan, hogy ez honnan jön. Többféle elméletem is van rá. De a legvalószínűbb meg az Tetszik, az látszik, hogy, hogy ugye maga a végtelen lehetőség, ugye az maga a teremtés, maga az Isten, a teremtő erő. Nem a szeretet, meg nem, nem ezek mind csak a részei, a lehetőség, a végtelen lehetőség. És az a végtelen lehetőségnek a, az önbeteljesítő frekvenciája, az leginkább ez. Ez a fajta hálaérzés, fogalmazzunk így. <gül> Amikor valaki, valaki megérzi a hatátlanságot, akkor mindig a szeretet A hála, ez úgy mindig megjelenik. Persze, persze. Üdvözlöm! A kérdésem lenne az online eladással kapcsolatban. Miért nem tudom magam szeretni elfogadni? Miért generálok saját magam problémákat? Miért hiszem azt, hogy mindenki ellenem van? Ez mostanában alakult ki, és nem tudok mit kezdeni vele. Általános dolgokat fogok tudni mondani, jó? Neved, nevedjen, neved magad egyiket sem, tegeződjünk. Tudom, én vagyok a fiatalabb, de egyszerűbb lesz, köszönöm. Tehát neved magad egyiket sem, amit mondok, de gondolkodj el rajta. Ádál egy dolgot, legklasszikusabb az, hogy az ember elkezd öregedni. Az öregedés az nem feltétlenül az évek számában mérhető, de úgyis. Tehát bizonyos kor után az ego bekeményedik, ugye az emberi elme telítődik a tapasztalatokkal. Ugye azért van kitláva a fizikai rendszerben az idő, fogalmazunk így, hogy biztosítsa a létezésnek a hatátlanságát. Tudom, ez furcsán hangzik, de így van. Ugyanis igenis a fizikai megélések előbb-utóbb telítődnek, hogyha nem következik be a felejtés, akkor idő után nem tudsz már az életben mit megélni, mert már mindig megvolt, minden megvolt, minden fontosan létezett. Nincs új a nap alatt, nincs izgalom, nincs, nincs vágy, nincs semmi. Um, tehát épp ezért van egyfajta felejtés az emberi elme számára. Viszont az egó az nehezen viseli, mert ugye az egó az emlékekből él, ugye a tapasztatból él. Ugye az egód arra törekszik többek között. Téged életben tartson, Erre van két láb a ugye? De ahogy időslik az egód, a tapasztalatokból már előítélet kezd lenni. Mert már valóban gyakran megtörténik az, hogy nem kell bekövetkezni az eseménynek, te előre fogod tudni a tapasztalatok miatt, hogy ennek mi lesz majd a vége. És úgy is lesz. Ha um, az ego ehhez hozzászakik, előbb-utóbb bezáró, bemerődik, és már nem lesz igaza. Ennek az egyik tünete például az, hogy mindenki ellenem van. Az ego mindenkiben a veszélyt látja, a bizalmatlanság. Ugye az egód is érzi, hogy már közleg a halál, ha ez van nálad, hogy az idősödés miatt jelenik ez meg. Az ego még jobban rákapcsol, még jobban véd téged, még több helyen lát ellenséget, aki neked ártani akar. Ez lehet az egyik oka. Aztán kettő. Gyakran megesszik, hogy az ember nem tudja, nem meri elfogadni azt, belátni azt, hogy az életét szíve szerint máshogy élte volna. Más tapasztalatokkal, más élményekkel, más országban, más emberrel, más formában. Párkapcsolatban, nem párkapcsolatban, monogámiában, bigámiában, bárhogy máshogy, mint ahogy itt tetted. Ha az ember ezt nem látja be, akkor ez okozhat egy idő után egyfajta, én nem szeretem állapotot, hogy nem tudom magmat elfogadni. Igenis, meg kell tudni élni az álmokat, és sosem késő. Teljes nagy hogy hogy ha hat éves korodban vágtál egy biciklire, nem kaptad meg soha, és most hatvan éves korodban megveszed magadnak. Teljes nagy hogy nem ugyanaz az élmény lesz. De akkor is megéri megvalósítani mindazt amit szeretnél. Oké? Okay. Um, és hát három. Hát figyelj ide, um, miért generálsz magadnak problémákat? Ez leginkább annak köszönhető, hogy megszoktad, az egód megszokta az évek alatt, hogy a problémák megoldása ad egyfajta pervesz gyönyört. Kettő, megszoktad, hogy akkor valódi az életet, ha mindig van benne baj, feszültség, vagy meg kell oldani hogy értene elmondhassd magadnak, a barátodnak, ismerősöknek, hogy ó, hát nagyon nagy bajok voltak, de megoldottam. Nagyon sokan hiszik azt, hogy akkor dolgoznak például jól, hogyha egész nap dolgoznak. Akkor is, ha a munkát, amit egész nap csináltak, azt meg lehetne csinálni egy óra alatt is, de akkor úgy érzi, hogy nem dolgozott. Ezért inkább egész nap rohan, mindig szerencsétlenkedik, bénázik. Ez ugyanennek a folyamatnak egy hasonló verzió is lehet, oké? Okay? És még egy apróság, hogy miért nem tudod magadat szeretni. Figyelj ide, az egy művészet. <gül> Megtanulni. Az esetek többségében az emberek, ahogy elkezdnek idősödni, tehát 10 éves koruk után, 8 éves koruk után, csak egyfajta külső erőforrásból tudják az önbecsülésüket biztosítani. Amit kívülről kapnak, hogy jó tanulók, hogy szép kislányok, hogy szép kisfiúk, hogy jó sportolnak, hogy okosak, aztán utána azt, hogy szülőknek kedvére tesznek, stb. 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 Ez a folyamat megszokott maradni az embereknél, és, és csak a kívülről kapott energiát tudják beépíteni az én képükbe. És hogyha valaki tényleg mondjuk feltűnően szép, vagy okos, vagy van benne hogy a világ magasba mell, akkor ez elég is, és úgy érzi az ember, hogy, 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 hogy jó életben van, hogy boldog, és hogy szereti saját magát. De ez nem igaz nem saját magát szereti ilyenkor, csak a képet, amit róla a számára a többi ember kivetít. Oké? Okay. Az emberek általában nem tanulják meg szeretetben, nem tanulnak szeretetben létezni, nem tanulják meg, hogyan lehet szeretetben élni, nem szeretni, mert az, az, az már teljesen más, csak a szeretetben élni, mert a szeretetben élés amúgy az a ki szeretet. Ha megnézett, néznek a párkapcsolatoknál, legtöbb ember micsnál, arra vár, hogy majd jön valaki, aki őt tudja szeretni, és akit ő meg szerethet, majd a véletlen, ugye eléhozza. Ahelyett, hogy a nagy várakozás helyett elkezdne önmaga felé fordulni, és önmagát ráhangolni a szeretetre, nem pedig várni, hogy majd valaki neki ezt úgymond megtanítja, vagy valaki majd ezt elhozza az életében. Oké? Okay? A dolog amúgy egyszerű, sokat legyél önmagaddal, ne a fejedben, hanem önmagaddal. Haddjad, hogy a fejedben lévő gondolatok kipörögjenek, csak érd meg azt pillanatokat, kimész a kertbe, nő a virág, jön a köd, válj egyé a köddel, lesz majd hóesés, remélem, ha nem, akkor majd csinálok. <gül> Itt az utcában biztos, hogy lesz hó, azt tuti. Nézd majd majd a hóesés. Tehát állatokat figyel, többi ember. és hagyjad, hogy önmagadat megél. Abban a pillanatban saját magadat megtudnél le. Abban a pillanatban kiszakad ebből a feszültségből, és a szeretet megjelenik. Mert a valóság az, hogy önmagadat szeretni igazából nem lehet. De nem tudjuk máshogy megfogalmazni. A valóság az, hogy amikor a szeretetté válsz, akkor önmagad leszel maga a szeretet. Tehát akkor úgy fogod önmagadat szeretni. Rendben van? Nem nehéz hogy megcsinálni, hiszen most is a szeretet vagy, csak nem tudsz róla. Szia Kriszt! Sok mindenre mentem keresztül az életem során. Mára már a mélypontok is a barátaim. Sokszor rántottam vissza magam velük, mert olyankortok leginkább értékelni, és mert olyan szépek tudnak lenni. Amivel nem tudok megbékén az egó, minél tudatosabb vagyok, annál, hogy van hogy mégis beleesek ugyanazokban a hibákba általa. Miért? <gül> hát igen, az egó úgy működik. Öhm, hogy az egó egyrészt ugye vágyik a felfedezésekre, az újdonságra, de viszont sokkal vágyik a biztonságra, a stabilitásra, a már megismert dolgokra, mert az egó, korábban mondottan volt, a tapasztalat alapján tart téged életben. Ugye, aki egyszer megégette, az mindig fél a tűztől. Megégetted magadat, az egót beraktározza, és legközelebb, mikor már tűz közelébe mész, akkor már félsz tőle, már óvatos vagy. De az egót hajt azért arra, hogy akkor azért néha nézd meg egy tűzhányót, meg azért menj jobbra-balra, tehát nem zár el az élettől, de óvatosságra ind. Ahogy az ember idősnek, az egója merevedik, jobban ő félti már az életét, merevednek a korlátok, merevednek a hatása. Egyre inkább csak a szokásos útjait képes, vagy akar járni az ego, a már jól megismert ösvény. Tudja, van is a mondás, járt utat, járatlanra, el ne cseréld. Ezt az egót tartok. És ez igaz nem csak a jó dolgokra, hanem a problémákra is. Egyszerűen azért hagyd bele újra meg újra ugyanazon a hibákba, mert ott érzi jól magát, megszokta, neki az ismerős. És hát te is mondottad az előbb, hogy nem a hibákkal, hanem a gondokkal, van a gond, mert azokat most már megtanultad barátként megélni, és sokszor többet adtak egy boldog pillanatnál. Tehát valahol te is elvárod, úgymond az egóttól, hogy azért hibázzon, hogy azért okozzon problémát, amiben megtalálod a boldogságot. És hát az egód leginkább ugyanazon hibákra képes újra, meg újra, meg újra. Hát persze. Megesik az ilyen. Oké? Okay. És még egy apróság. Ugye az ember ebből úgy akar kilából, hogy elkezdője figyelni saját magát, elkezdi, elkezdi rájönni, a hibáira elkezdünk meglátni, melyik hibám honnan jött, kitől kaptam, hogyan. Ez egy tök jó út, csak hosszú távon zsákutca. Mert annyira jó, hogy az önismeretednek köszönhetően pontosan tudod, hogy mikor, miért vagy rosszul. De a változtatni azt nem tudsz, mert újra, meg újra, meg újra beleesd a hibánkba. Még a megoldás. Úgy vettem észre, ez csak a saját tapasztatom. Lehet, hogy nálad nem fog működni, de szerintem fog, mert az embereknél átlánosan működik. Úgy vettem észre, hogy egyszerűen meg kell tanulnia az egón túl létezni. Nem az egón nélkül, mert olyan nincs, az egón túl létezni. Hagyni, hogy olykor-olykor ne az egód vezessen, egyszerűen csak éled meg azt, ami történik. Egyfajta jelenlét, jelenlétben, egyfajta határtlanságban, és akkor nincs probléma Rendben. Kedves Krisztián, az októberi eladásod végén beszéltél arról a helyzetről, amikor az ember belép abba a zónába, amikor már nem elégi ember, nem elégi egoista, de még nem elégi tudatos sem. Két év létezem a senki földjén. Azt mondtad, nincs mit tenni, az időt ki kell be kellni. Beszélnél, kérlek, ennek az állapotnak a lelki-energetikai hátteréről? Ez amúgy nem mindig van így, de az este többségében igen. Tehát amikor az egyén elkezd fejlődni, lelki-szellemi szinten, el kell változni, akkor ugye a finomabb, fogalmazunk így, dimenziók felé nyílik ki. Tehát kezd elfordulni az anyagi világtól. Ezért van az, hogy az ego és az elme, mivel nem tudja követni, ugye ellenáll. Az ellenállásnak különféle módjai vannak, lustasággal, félelem, lagodalommal, szorongással vagy épp az előfeltett kérdést egy merev, vallásos úttal, ahol a merevség, ugye a, a vallás szó szerinti értelmezése eltántorítja az embert a valódi, spirituális a teremtés, az Isten megélésétől. De lehet bármilyen, bármilyen trükk, az egó bevet ilyenkor mindent, hogy nem érted, amit mond a mester, vagy épp az hogy Úristen, mennyire tisztán értem. Minden trükköt bevet. Ha semmilyen trükk nem működik, és vonatossan halad tovább, és hagyod, hogy a, a lényed, egyre hatáltalabb állapotban létezzen, előbb-utóbb az egód, az elmét nem tud követni. Fogalmazzunk így, és folyamatosan oldva a korlátait, előbb-utóbb nem jó szó, hogy eltűnik, de valahol, valahol melletted kezd el úgy létezni. Még inkább a társad meg a barátod lesz, semmint a főnököd, ami emberként ugye van. Ilyenkor szabad bekördni az állapot, amit leírtál, és amit én is mondtam, hogy már az egóddal nem tudsz aznosolni, már a fizikai világ formáival, értékeivel nem tud azonosulni, de még a határtlanság létezésével sem. Tehát még nem vagy elég erős ahhoz, hogy azt mondhassd, hogy ez vagyok én, aki több dimenziótra fókuszál mondjuk egyszerre. Um, igen, ez a folyamat általában magától szokott bekövetkezni, és magától is ér véget. Tényleg. Energetikileg ennyi történik benne, hogy, hogy minthogyha, minthogyha a a két világ közé kerülnél, tehát az érme élévé válnál, egyik oldal már nem vagy, a másik oldal még nem vagy, pont az élével, a vékony részével asznosulsz. Lehet úgymond siettetni a változást, idézőjelbe értem. Egyszerűen próbálj meg mindig többet és többet figyelni az anyagon túlmutató elvekre, a valóságra, a határtalan szeretet megélésére, és akkor egyszer csak átlendülsz ezen majd, és azt veszed észre, hogy újra emberként is tudsz gondolkodni, ez rám, tehát láthatóan nekem is megy az emberi gondolkodás is, nem vagyok teljesen bolond, csak olyan kicsit aranyosan. <gül> tehát emberként is tudsz létezni, de már nem emberként is, oké? Okay? Don't pánik, ez, 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 ez már nem visszafordítható. Rendben van, itt már előbb-utóbb el érni. Egy korlátlanabb, a tudatosabb létezésnek az állapotát. Oké? Okay? Szia Krisz! Ebben az életemben katona vagyok. Nem a sima szerződéses katona. Nagyon szeretem, el sem tudnék magamnak mást képzelni. A kiképzés jelenformálása, a bajtársa, a a veszélyes helyzetek, stb. Tudom, hogy a következő életek egyszerre már most is zajlanak, de van lehetőség arra, hogy ezen életem után és a következőben is katona legyen az ember? Vagy minden életben más területet kell megismerni. Um, mindenkit kérek, hogy vannak fönt, ugye, ilyen előző életes youtube on Ezeket nézzétek már meg, mert ott több egész jól el tudtam mondani azt, hogy az előzők, vagy értek, életek azok nem így zajlanak, mint ahogy beszélünk róla. Pontosabban így is, de hogy ennél sokkal nagyobb, sokkal korlátabb dologról van szó, nem arról, hogy lélekként beleszületsz testekbe, aztán úgy vagy. De hangsúlyozom, ilyen formán is meg lehet élni a valóságnak ezen frekvenciáját. Csak kérek mindenkit, hogy mielőtt tovább merevíteni az elképzeléseit az előző előzőkörtöző életekről, kicsit tágítsa a felfogását, oké? Okay? Relatív jól sokszor beszéltem erről a halál után létezésről, meg a reinkarnációról. Több olyan ilyen előadáson is, ahol nem a címében fogod megtalálni, hanem a leírásban, a time Kicsit bányásztátok és hallgassátok meg, mert, mert tágítja a határokat. Okay? Kettő. A kérdésedre válaszolván. Ó, hogy a fenében a megtestesülés mindig szabad, és mindig, fogalmazunk így, belőled fakad. Tehát nem arról van szó, ezért mondom, te nem arról van szó, ami általános hogy hit, hogy na most akkor hogy fölveszek egy új szerepet azért, mert sosem voltam mondjuk még szakács. Hát miért lennél szakács, ha te belül katona vagy? Érted? Hát hogyne? Ha te azt akarod megélni, mert az vagy te, akkor nem tudsz más lenni. És ha egy nem fizikai testben, más energetikában, más dimenzióban te az vagy, akkor itt a fizikai világban is az leszel. És a más dimenzióban nincs formája, fizikai formája annak, hogy katona, de energetikát van, és az ugyanaz, ebben a dimenzióban az a forma. Érted? A víz, ha megfagy, darabossá válik, abból jég lesz. Olyan, még nem volt a földön, hogyha a víz megfagyott, akkor abból föld lett. Oké? Okay? Katona az katona, és pont. És ez teljesen rendben van így. Hát persze, bármikor, bármikor megtesesülhetsz neked, ez így jó? Hát nem? Ugyanis nem az a lényeg, hogy a formát hogyan éled meg, hanem az, hogy mit élsz meg belül, mert hát a belső létezés az a valóságos. A forma az csak a tükröződése a belső létezésnek. Miért is mondom ezt? Mert ha megnézed ezt a kérdést, hogy te föltetted, akkor te nem vagy egy átlagos katona. Tehát te már dimenziókban gondolkozol és, 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 és túlmutatsz a saját magad felfogásával egy csak katonán. Magyarán a formát megélheted persze, az érzést megélheted, bajtársaság, és persze. A veszélyes helyeznek stb. hát ez mind tökéletes és mind gyönyörű tud lenni, hogy nem. És miközben ezt megéled mondjuk egy, kettő, három-tízezer éven keresztül, közben attól még a belső változik, feltetleg egy római katona nem gondolkodott ilyesmén. Um, amúgy ez sem ritkaság. Például jól tudom, a Peton, a világháborúban az amerikai tábornok, talán talán ő volt az, aki Európában járt, és többször mondta a katonáinak, hogy ő Európában hol csatázott itt ezer évvel ezelőtt, meg kétezer évvel ezelőtt, emlékezett arra. Hát jobb, nem a peton, aznak a peton tábornak volt. Tehát a valóság, a valóság az hatátlan. Bármit megélhetsz, bárhogyan. Jó? Kedves Krisztán, ismét én érnék a lehetősége szeretnék kérdést feltenni. Hogyan kezeljem azt, vagy mit tehetnék annak érdekében, hogy az engeméről negatív hatásokat elkerüljen, vagy ha már megtaláltak, akkor könnyebben tudjam kezelni őket? hanem ezek miatt nemrégiben műtétre volt szükségem. Több lehetőséged van. De egy tanulsz egy technikát, ami úgymond véd a külső hatások ellen. A következőt kell elképzelni. Amikor azt mondjuk, hogy kaptunk egy kívül egy támadást, tehát mondjuk azt, hogy a haragos szomszédomnak a rossz miatt nekem rossz érzéseim vannak. Ez nem azt jelenti, hogy a szomszédok kapott harag mérgez téged, hanem, hogy a szomszédotok kapott harag, benned előhozza a saját magadon érzéseit, félemet szorongás, vagy akár haragot, ami mérgez téged, és mérgezi őt is. Ja. Tehát ilyenkor nem csak arról van szó, hogy téged a külső támadás az, ami leterít, hanem azt, hogy a külső támadás által benned felhozott saját magad problémái is leterítenek egyszerre. Rendben van, ez fontos tudni. Tehát megtanulhatsz videkezni valamilyen technikával a külső hatások ellen. Én szoktam tanítani, úgymond a lélekvédelmet, csak hangzatos cím, de nem tudtam jobban. Ami volt, aki többek közt erre is jó, hogy a külső hatások úgymond lepattanjanak, vagy átmenjenek rajta, tehát ne, nem érgezzenek. De vannak erre technikák, nem csak az enyém, működőképes sok van. Megtanultad ezeket. Berabig eltart még, begyakorlod, de működni szoktan. Kettő. Egyfajta kiegyensúlyozottság, harmónia, amit mondjuk a pszichológia próbál átadni. Az is abszolút jó. Jobban fogod tudni kezelni a külső hatásokat, illetve könnyebben át fogod tudni engedni magadon. Ez meggyérzem, hogy több pszichológusnak sem megy, de azért harmóniára próbál törekezni, amikor kezelnek valakit. Ugye próbál kiegyensúlyozni az emberben lévő problémákat. Ez is egy út lehet, hogy meg egyszerűen kiegyensúlyozottabbá válsz, stabilabbá válsz az önbecsülésed, az önértékelésed, az önmegélésed erősödik, akkor nehezebben tudnak ki billenteni az egyensúlyodból. 3. Fogod magad és elkezdesz gyakorolni, figyelni, tudatosodni. A, jelen hatá- a jelenlétben, ha jelenné válsz, akkor a határaid annyira eltűnnek, hogy nem lehet rád hatást gyakorolni. Érted? Most itt vagy, korlátoltan jön a külső hatás, ha gyengébb, akkor lepatarolod, de mindenkinek mindig van erősebb. Előjött több nagyobb hullám, nagyobb hullám jön, és az elsőpör és véged van. És akkor átveszed a fájdalmat, a szenvedést, hosszú távon pedig betegséget okoz, így van. De a korlátlanná válsz, a jelenlét határtalanságában határlanná válsz, akkor mindenki benned lesz. Senki sem tud elsöpörni, senki sem tud rád hatást gyakorolni, érted? Ha az óceánba tesz egy csepp mérget, nem, nem történik semmi. Mert benne van az óceán határtalan, nagyon. Nem éli meg, nem lehet lerombolni, láttam már óceánt lerombolni, hát nem tudnak. Oké, okay. tehát ez is egy lehetőség. Um, és négy, megéri, 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 de megéri megpróbálni elmerülni a szeretetben, a, a, a tényleg a létezés szeretetében, a végtelen szeretetben, a határtalan szeretetben, egy ember vagy egy állat, egy gyermek szeretetében, mindegy, csak tud szeretni. A szeretetet, mert akkor megjelenik az alázat, megjelennek benned olyan dolgok, amelyek a korlátaidat szintén feloldják, és energiát is adnak, erőt. Okay? Szia Krisz, milyen az egyes fémek rezgése, milyen hatással vannak az egészségünkre a testékszerek, mágnesek és a tetoválások? Hát, figyelj, de, ha csak a tetoválást nem ciánnal csinálják akkor nem nagyon van hatása. Van persze, de nem vészes. Sokkal inkább az a, hatás gyakorol, az a hatás lényeges, amiért a tetoválást mondjuk valaki megcsináltatja. Mert akkor, ha van ok, hogy miért tetovál magára egy, egy ábrát, egy rajzot, azon túl, hogy hát tetszik, akkor, akkor az ok a tetováláskor az, az úgymond beég az emberbe, és az ideig, óráig az, az energiát adhat és, és segítheti. Régen különben, a régi időkben, nevezzük így, amikor más volt a dimenziók szerkezete, akkor valóban lehetett olyan tatoválást csináltatni, hogy láthatóvá mondjuk az erő runáját, és akkor tényleg fizikailag valóban erősebb tudtál lenni. De ma már ez tudommal nem működik, nem láttam ilyet. Oké, okay. a filmek rezgése az. az minden-minden rezeg, ugye folyamatosan hullámokban, pontokban, örökkön mozogva, állandó. Ugye a fém nem más, mint egyfajta rezegésfrekvencia darabosítása, fogalmazunk így. Egy más dimenzióban, a fizika dimenzióban történő átélés, megélés megvalósulása. Minimálisan hatnak ezek, ezek a fizikai testete, és egyértelmű, hogyha nagyon, nagyon sok van belőle, egy mágnesből, akkor igen, az hatás gyakorolhat hosszú távon a testre is. Ugye az a frekvencia annyira erős, hogy megváltoztatja a testnek a frekvenciáját. De ehhez is sok idő kell, sok, sok erő, sok energia. Minden fémnek, minden anyagnak úgy érzem, másfajta frekvenciában a rezgése, miközben mindegyik anyag, mindegyik fémnek van egy állandó, egységes rezgése is amúgy. Ja. De ezek a dolgok, ha csak nem vagy valamiért extra érzékeny, ezek a dolgok nem hathatnak annyira markásnak az életedre, hogy így megváltoztassák azt. Kedves kis, szeretnék kérdezni pár dolgot a halálról. Érdekelni, hogy komás beteg tisztában van azzal, ha netán elhuny. Kommás betegek tisztában vannak azzal, ha elhunynak. A másik meg az, hogy tudunk-e beszélgetni az elhunyt szerinteinkkel. Szívesen kédes egyesnyámtól, mert nem volt rá alkalmunk. Um, most tőle csak pár percben, jó? Amit elmondok, az, az, az tényleg csak egy ugródeszka arról, hogy utána jár a dolgoknak rendben. Um, mindig egyén függő minden. Van olyan komás beteg, aki folyamatosan képes a fizikai világot is felfogni, valamelyik nem. Amúgy a többség általában csak olykor fordul vissza a teste felé, tehát olykor-olykor érzékel a fizikai világot, de nem mindig. De van, aki mindig. Van, aki meg egyáltalán nem. Van olyan komás beteg, aki, aki a halála pillanatában visszafókuszál a testére, akár még meg is tud ugye, mozgatni a testét, ezáltal tudatos átéli halálát, ő tudja, hogy meghalt, és mehet tovább a dolgára. Van olyan kommás beteg, aki nem, aki egy folyamatos átcsúszással, kerül fogalmazunk úgy a másik dimenzióba, és onnantól folytatja a létezését, annélkül tudná, hogy a fizikai testem meghalt. Ez utóbbi amúgy ritkább, de megesik. De nem kell aggódni, oké, okay, emberek? Az univerzumban, a nem vagytok egyedül. <gül> Nincs arról szó, hogy valami olyan dolog történik, ha csak nem záródsz el te szándékosan, vagy a gátlás, de miatt nem záródsz el a többi létezéstől. Tehát történjen veled bármi, mindenképp lesznek ott egyének, akik segítenek, és akik támogatnak, akik szeretnek, és akiken keresztül rájöhetsz arra mondjuk, hogy ha meghaltál, hogy épp megélheted mondjuk a teljességet. Um, Oké, okay? tehát nem kell aggódni, nincs semmi hogy rossz hely. <gül> Vannak a halál után kellemetlen tapasztalatok, vagy lehetnek kellemetlen émények, így van. De pont, mint a fizikai világban, hát itt sem működik minden, mindig csúcs szuperül. De örök pokol, meg nincsenek, mindig mindenhol, mindig mindenhol öntudatra ébredhetsz, segítenek benne. És mindig mehetsz tovább mindenhol, oké? Okay? Tehát az édesanyád is egyértelműen boldogan tud létezni tovább. Hát hogyne. A beszélgetés, a kommunikáció pedig, ez egy, ez egy összetettebb kérdés van lehetőség rá, de az este többségében nem szokott sikerülni, és nem az édesanyáddal beszélgetsz, hanem azzal a lenyomatával, aki az édesanyád volt. (gül) Tehát ő lesz az, de mégsem. De van lehetőség arra is, hogy igen, az édesanyáddal beszélgess, de általában nem a fizikai világban. Tehát Nehéz áttörni már a fájlat, és átlátni rajta. Van egy-egy, egy-egy ember, akinek megy, de az este többségében ők ezt nem reklámoznák, és nem ebből él. Tehát nem egy látó halló szagló médium, de biztos van olyan is, aki ebből él. Ugyanis, ugyanis tudom, nekem is volt néha-néha, hogy egyszerre párhuzamosan éltem több dimenziót, és hosszú távon nem tartható, tehát megbolondult tőle. Tehát aki állandóan ebben a világban és abban a világban is van, az nagyon nehezen tudja megőrizni az éppelméjét. Önök mond javaslom neked, ha szeretted édesanyádat, akkor már pedig szeretted. Akkor ugye, ahogy itt, amikor élt, akkor is benned volt, most is benned van. A fizikai test hiánya, ez nem változtat semmit. És akkor is tudtad szeretni anyukádat, mikor még a teste itt volt, csak éppen nem találkoztatok, nem? Um, egyszerűen csak fordulj magadban, és hagyjad, hogy a hangja belül megszólaljon. Ugyanis ilyenkor, hogyha nem vagy görcsös, nem akarsz görcsösen kommunikálni, ha nem félsz, ha nem aggódsz, akkor, akkor könnyebb ráhangolódnod más dimenziók, más frekvenciák, rezgéseire. Oké, okay? és könnyen lehetséges, hogy. hogy hogy megszólal benned. rendben van, de ha nem, akkor sincsen semmi baj. Mondtad, hogy nem tud elbúcsúzni tőle. Figyelj, de ez nem az ő problémája, ezt nem vele kell megoldani, hanem ez a tiéd, ezt magadnak kell, oké? Okay? Szeresd anyukádat, és akkor nem lesz gond az, hogy nem tudtál tőle elbúcsúzni. Miért? Hát mert nem kell elbúcsúzni senkitől. <gül> Miért kéne? Csak ideig, óráig nem találkozol valakivel, Mindenség végtelen. Bármikor összefuthatsz vele, bármikor. Kedves visztián, tudom, elkéstem a kérdésemmel, mert tegnap este hatig lehetett írni. Dát, látod mégis itt van. De a videót, ha jól látom, két elkerült került fel. Amivel kapcsolatban szeretnék kérdezni. Szóval, hogyan rossz meg a következő világgazdasági adással kapcsolatban kérdezni, hogy mit tehetnek azoknak? Nincsen felesleges több milliójuk bármilyen is befektetni. Akik, mint hogy én is csak hónapról hónapra élünk egy olyan és esély sincs pillanatilag arra, hogy valahogy földhöz jussunk, önelátók lehessünk. Um, nagyon jó kérdés. Konkrétan nem tudom a választ egyelőre. Um, Általánosságban tudok beszélni. Az egy, mindig úgy kell készülni, hogy a változás, a túlélés kulcsa, a változás képessége. Ebből az ember amúgy nagyon jó. Tehát most van egy szakmád, Irodában dolgozó, mindenképp tanulj meg, mert gyorsan még kettőt, hármat át magad úgy, hogy az élet bármely területén meg tudja lenni. Ugyanis bárnekkor a válság is lesz. A munkaerőre, a képzett munkaerőre, a megbízható, stabil munkaerőre, a fejlődő és képes munkaerőre mindig mindenhol szükség lesz. Állami szektorban, egy, egy stabil multinál, egy stabil magánszektorban. Akkor, ha a válság lesz, hogy hogy farkasok rohangászak az utcán, és nincs áram, és nincs semmi, akkor teljesen mindegy, hogy miben fektetett a gazdag ember, ét, úgy őt is felfogja zabálni a kanibál horda, mint ahogy téged. De erre kicsi az esély, tehát nem kell erre készülni azért. Ha még csak a szokásos, klasszikus gazdasági válság lesz, akkor igen, lesz egy nagyon komoly lesz, lesznek elszegédő milliók, ez így van, de attól még Attól még a szaktudása igenis szükség lesz. Tehát képezd át magad, oké? Okay? Um, hogy több dolgokhoz is ért, és több dolgokhoz is legyen papírod. Több területére a létezésnek. Uh, kettő. Nagyon fontos a, az összefogás. Tehát a barátok, a családok fordulnak újra egymás felé. Emberek a válságot sokkal könnyebb túlélni közösen, mint sem egyedül. Nem könnyű, mert igenis az ego ugye mind neked akar majd kaparni. De, de a barátokkal, a családdal, akivel tényleg együtt tudsz létezni, mert van szeretet, akivel tudtok közösen dolgozni, azokkal de meg a kapcsolatot. Meg fogod látni, hogy, hogy tényleg fontosabb az, hogy jó emberek legyenek körbe, mint sem az, hogy tényleg dolgozol, hogy akkor legyen egy kicsivel jobb tévét, vagy egy jobb mobiltelefonod. Hát tényleg az nagyon kell az életbe. A vadi új 28 kamerás telefon, mert az annélkül tényleg nem lehet élni. <gül> <gül> Oké? Okay. Ez is egy lehetőség arra, hogy hogy minden az akadályt. Amúgy gondolkodtam ezen, többen is kérdezték, kitalálok valami univerzális megoldást. De ezek, ezek már jók ahhoz, hogy, hogy, hogy annak, aki tényleg nem tud úgymond, vagyonmentést csinálni, vagy nem tud egy válságálló befektetésben fektetni, és úgymond pihentetni, mert a kulcs ez. Tehát arról van szó, hogy csak olyan pénzt lehet ilyenkor úgymond, értékállóvá tenni, ami nem kell, ami akár öt évig is el lehet. Hogyha hozzá kell nyúlni, akkor lehetséges, hogy veszteséges lesz a nagy pénzmentő akció. Um, Kitlálok valamit, jó? De mondom, így már, így már látni, lehetős, látni arra a lehetőséget, ha ezt a kettő dolgot betartod, hogy lehet, hogy a komfortzónádból kikerülsz, de néhány éven belül újra megindulhatsz egy kényelmesebb létezés útján. Oké? Okay. Erről beszéltünk. Most a halottott napja kapcsán és már több éve foglalkoztat a kérdés, hogy a halálunk után mi a legjobb szellemi szempontból az itthagyott fizikai testünket tenni. A hambaasztás, a kaporskos temetés. A léleknek jobb van úgymond temetés és szertartás. Emberek, mindenki halára készül. <gül> a nem mondhat slátagok, szétszódják, például halott kedvenc helyén, vagy inkább fölbetemessék. Um, figyelj de, ezek mind egyénfüggőek. Um, hogyha, hogyha, az egyén, aki meghalt, nagyon vallásos volt mondjuk, és vallásos keresztény, vallásos zsidó ember, aki, aki, aki ragaszkodik a hagyományaihoz, még a halálában is, annak jobban esik az tényleg, hogyha úgy temetik el, ahogy el kell, érted, zsidó temetőben szertartással kapítsok minden, vagy éppen keresztény temetőben, mert katlikus volt. Hogyha, hogyha valaki nem ragaszkodik ehhez ennyire, akkor neki teljesen mindegy. Um, van, aki, van, aki nem, csak, nem hagyományból, majd a ma vallásossága miatt, de inkább azért ragaszkodik a, a hanvasztáshoz, mert hogy nem tudja elvítsen a kukacokat hogy a járkálnak a testében 5 év múlva a koporsokban. Akkor azt inkább hanvasztani kell. Következő javaslom mindenki, aki úgy érzi, hogy halni készül, <gül> vagy egyszer meg fog halni, tehát akkor lehet nyugodt előre. Mi voltam ha mindenki el és ír le a végrendletébe, hogy igen, engem hanvasztanak, vagy... Milyen temetést kérek, oké? Okay? De szeretném hangsúlyozni, maga a temetési forma mindegy. Van egy ilyen, aki halála után, mikor temetik, akkor fogalmazik úgy, hogy megjelenik, láttam ilyet, és végigköveti a temetést. De azt, ott nem a szertartás kedvéért szokott megjeleni általában, hanem azért, mert a barátok, a rokonoknak a fájdalma, vagy épp az öröme, a megemlékezés öröme, ugye a halotti toron, mikor már csak felidézik a dolgokat, az odavonza, újra visszavonza abba a körbe. Ahogy eddig létezett. Ritkán van olyan, hogy egy halott kiberi a hét, hogy nem megfelelő módon temették el. Oké? Okay? Bármelyik jó szívem, amit, amit, amit az egyén, annak tud megélni. Nem számít. de nem, a nem számít. Erről is beszéltünk. Érdekelem, mi a véleménye a német, osztrák és holland kormány által előrejelzett blackoutról, az a tartós áram- és gázhiányról? Tényleg tartlékünk két hétre való élelmiszer, gyógyszer, stb., ahogy azt ajánlják a tájékoztatóban? Az alaphelyzet a következő. Maga például, na, ugye Európa abszolút energiafüggő, teljesen önállásra képtelen energiaszinten is, és minden más téren is. Um, de viszont, ugye, hát például az orosznak ugye, az orosz gáz, ahogy jön be, vagy például a franciák, akik veszik az áramot, a németek is, meg Európ más területe is, hogy a franciák nem számolták fel az atomerőműveket, nem akarják őket felszámolni. Um, tehát maga, ugye nekik mi a céljuk? Hát, hogy eladjanak. Tehát, hogy Oroszország jelentős, jelentős részben abból él, hogy eladja a gázt. Tehát, ő nem akarja azt, hogy ne csináljon profitot. Sokkal inkább egyfajta kis vitotatás, erőfitottatás, meg egyfajta kis tudjuk, hol a helyünk típusú dolog. Vagy akkor megesik azt, hogy Putin föl kell, kicsit több vodkát vívott, és na, akkor kicsit büntessünk. Tehát, amúgy a Putin nem vodkázik annyira, a plecskák szerint legalábbis. Um, tehát lényeg a lényeg, hogy, hogy ez nem feltétlenül bekövetkezni, de esélyes. Esélyes, mert, mert esélyes. Um, Érem is szeret megéri ez így van, de ez nem csak most, azt mindig is megéri, mert igen, megeshet mondjuk az, hogy simán csak ne komolyabb tél, lefagynak a vezetékek, leszakad, és egyszerűen ott leszel, nem lesz áram, mint töm, két napig, akkor tök jó, hogy, és nem azért, mert nincs, hanem azért, mert történik baleset, akkor tök jó, hogy bemész, van egy kis fogod fogad a kinyited, és csak meg tudod enni. Nem. Mert ugye az ember ilyenkor pánikol, és, és ez okozza a fő problémát. Tudod, van egy három napos ünnep, ezt mindig szoktam ezért egy napra bezár mondjuk, ezek a nagy Ocean, Aldi, meg ezek a nagy boltok bezárnak egy napra. A kettő nyitva vannak, a három is ünnepből. Előtte már az emberek betódulnak, és annyi mindent vesznek, ételt, italt, mindent, mint ha két hétre vásárolnának. Egy napig nem mehet le a közébe, de már akkor ott van, és tülekszik, és furakszik, és a hatalmas kosrakban tömnek bele mindent. Ugye emlékszünk a vírus helyzete. elején, ugye mindenki WC-papír nagy hatalommal akart válni, mert hogy el fog a WC-papír, pedig hát nem értem tényleg, hogy mindegy a WC-papír, mikor éhezel, úgy se kell semmit tövegetni, ugye. Na szóval a lényeg a lényeg, hogy, hogy persze készülni megéri, de, de nem kell pánikolni, rendben van. Ha, ha ilyen gond lenne át tényleg, hogy aki nem vett két hétre való élemet magának az éhe akkor már teljesen mindegy. De ilyen szintű problémák valószínűleg nem lesznek, nem így fog eszkalálódni az egész helyzet, oké? Okay? De az nem baj, hogy tényleg felkészülsz arra, hogy, hogy ha kell, akkor tudja fával is fűteni, vagy hogyha tényleg gáz nem lesz, akkor legyen egy villanyradiás, baj nem lehet, de nem, nem kell pánikolni. Szia Krisztián! egyedülállóként is lehetséges-e ugyanannyit fejlődni, mint párkapcsolatban házasságban? Mindig is magális farkas voltam, és azt vettem észre, hogy az ismertség körülbelévő emberek akár a hosszantartó vállás után sincsnek feltöltendő előttem vagy magasabb szinten tudatosságban. Sőt, 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 sőt. Um, emberek. A létezés határlanságából adódóan mindig minden van, tehát mindig be lehet fejlődni és változni. Itt a fizikai világban a következőt vettem észre. Ez azt mutatja a tapasztalat, hogy vannak bizonyos problémák, amiket egyedül könnyebb, vagy egyedül lehet megoldani, és vannak bizonyos gondokat, amiket pedig párkapcsolatban könnyebb, vagy csak ott lehet megoldani. Ez nem csak a problémákra igaz, élethelyzekre, megélésekre, fejlődésekre. Tehát bizonyos dolgokhoz egyedül kell, bizonyos dolgokat viszont. Társastól, csapatostól, Oké? Okay. Nincs arról szó, hogy csak egyedül lehet, vagy csak párkapcsolat útján lehet fejlődni. Rendben van. Bátran él meg mind a két állapotot. Oké? Okay. Ha mindig magányos farkas voltál, az azt jelenti, hogy valószínű valamiért menekülsz a kapcsolódás elől. Aki meg ugyan kapcsolat és nincs csak párkapcsolatban tud létezni, ő meg menekül az egyedül lét elől, mert egyedül Létben ugye nehéz elterelni magadtól a figyelmet. Persze. Szia Krisztián, honnan tudom, hogy képes vagyok a hatátlan szeretetre? Hogy van-e bennem elég intelligencia, alázat, stb. hogy elérjem ezt az állapotot? <gül> Emberek, figyeltek ide. A határlan szeretet az nem szeretet. Szeretet az ember számára vagy érzés, vagy egy érzelem, mindegy, hogy melyik formát használod. Lényeg, lényeg hogy egyfajta érzés, ugye? egy jó érzés általában, egy melegséget adó, energikus érzés. Mikor azt mondjuk, hogy hatátlan szeretet, akkor általában arra gondolunk, hogy ennek az emberi érzésnek egy felnagyított, egy grandiózusabb formája. De ez nem igaz. Hatátlan szeretet, benne van ez is, amit mondasz, amit gondolsz, mert hatátlanságban benne van minden. Maga az, amit határtalan szeretetnek nevezünk, az sokkal inkább egy energia, ugye? mert maga a lehetőség, amit mondtam, a végtelen lehetőség. A határtalan szeretet az az energia, ami a végtelen lehetőséget képes megformálni végtelen számú formává. Tehát, határtalan szeretet maga a papír, az ingem, a testem, én, a fal, a padló, az itt mögöttem, a kamera, minden maga határtalan szeretet. Magyarán, Nincs olyan, hogy ne, ne lennél rá képes, hát az vagy, könyörgöm. Hát persze. Nem kell hozzá alázat, nem kell hozzá intleget, nem kell hozzá semmi. Vagy ezek megjelennek akkor az alázat, amikor a határtalan szeretet is megjelenik. Hát persze. De nem kell hozzá erőltetned semmit. Csak egyszerűen hagynod kell, hogy a határok kitáguljanak. Hagynod kell, hogy a dolgok megbántozzanak. És kész. És abban a pillanatban határtalan szeretetté válsz. Érted? Kedves Krisztián, amikor munka után este megcsinálom a táplálógyakorlatot, mindig döbbent állapítom meg, hogy mennyire be van merevedve a harnék szemem, amiatt, hogy egész nap a képernyőt néztem. A kérdés ma az lenne, hogy mennyire hat globálisan az emberi tudatossági szintjére az, hogy az emberek állandóan valamint tévét, képernyőt, monitor, tévét, telefont néznek. Nagyon jó kérdés. Bizonyán, bizonyán. Korlátozza a felfogást valóban, valóban azt a fajta felfogást, amit a fizikai világon túlmutató valóságokra használunk. Bizony. Azt is megmondom, miért? Nem csak a frekvenciák, meg a kisugázás véget, nem azért, mert készen kapod a képet. Nincs szükség arra, hogy bámold a felhőket, és a felhőkből te aszociálj, te teremtsd meg magadnak egy képet, amit a másik ember is lát, és az által összekapcsolódván elkezd kialakulni a közös teremtésnek a képessége. Lejutok és bam, bam bámultok amikor tévét néztek, készen van minden. Nem kell hozzá kreativitást, nem kell hozzá teremtésnek ez a fajta formája, nem kell hozzá a fantázia, hát hogyne. Tehát ilyen téren valóban nem szerencsés, valóban káros. Bizony, bizony, bizony. Na és akkor zárásnak ezt a kérdést megválaszolnám, a többit pedig majd a következő adáson megválaszoljuk, jó? Kedves Krisztián, a lányom lassan három éve elköltözött itthonról. Egy nával jóval idősebb pasival kötötte össze az életét. Hozzám teszem, mi nem ellenzik ezt a kapcsolatot, már többször jeleztük, hogy mutassa nekünk a választottját. Mikor utoljára meglátogatott, akkor is csak érdekből tette, hogy megkapja a budapesti lakást. Mivel a családi beszélgetés nem az ője már a billen, ezért nagyon gyorsan és haragosan távozott. Mi ez a viselkedés nála, és miért haragszik a családjára? Ennyire ránk? A szüleire, a testvéreire? Miért nehezen ránk? Meg fog ez változni valaha? Kezdjük az elején, jó? Láttam a fényképet, utána könnyen meg tudom mondani, de kezdjük az ilyen átlánosságban. Ugye az, hogy egy, egy fiatal lány egy nála jobb idősebb pasival köti az életét, abból mi nem lehet tanulságot, nem lehet semmilyen mélyen szántó tanulságot levonni, fordítva sem akkor sem, hogyha egy hogy fiatalabb fiú vagy nála 10-20 évvel idősebb nővel él együtt. Persze vannak ugye címkék, ugye? Apa komplexus, meg anya komplexus, komplexus, stb. De ezek mind csak címkék. Ezt nem lehet, nem lehet ráhúzni mindig minden esetre. De tény, hogy feltehetőleg, hogyha lányra egy idősebb élete férfi, az vonzodik, akkor valami nála, valami nála, itt az apa képben, ha nem is sérült, de valami hiányos lehet. De persze az is lehet tényleg, hogy a lánya tudatosan döntött így, mert igenis, hát egy, egy idősebb férfi azért, azért egzisztenciálisan, mentálisan, érzelmileg és kiegyensúlyozottabb általában, mint egy fiatalabb fiú. Tehát is lehet, hogy a lánya abszolút tudatosan döntött, ahogy nézem a képet, szerintem igen, tehát ő, ő nem, nem tűnik nagyon lelkileg, szellemnek sérültnek. Kettő, nem hinném, hogy rátok haragszik. Um, egyszerűen nem alakult ki a kötődésnek az a formája, amit egy családnak lehet nevezni. A mai, mai ö, fejlett országokban lévő, nevezzük így, Európa, Zusa, Kanada, Ausztrália, Kína, India, tehát a mai Oroszország, mai fiatalok a litvőnőnek sokkal inkább egocentrikusabbak, mint a korábbi generációk. Ennek számos oka van, most nem menjünk ebbe bele, de jól erőteljesebb egót élnek meg, és ö, Hangsúlyozom, nem mindenki, de a többség jóval önzőbb, mint mondjuk a nagyszüleimkor voltak annak idején ebben a korban. Ez köszönhető változásoknak, hiányzik a tisztelet, máshogy állnak a világhoz, köszönhető a túl gyorsan kapott információknak, sokkal korábban felnőnek, és ezáltal sokkal kevésbé képesek szívből őszintén megélni a 15 éves korukban a szexualitást mint ha már pár éve lennének, tehát rengeteg olyan esemény történik a mostani fiatlokkal, amiatt az egoerősdése miatt, hát szó szerint csak ő gondolnak. A félrejött értelmet, ez szabadság, akkor azt hiszik, az a szabadság, amikor mindig azt teszem, amit akarok. És egyéb okok miatt egyszerűen a szótárukban leginkább az a szó szerepel, hogy én, azon túl más annyira nem. Újra mondom, senki nem vegye magára, aki most hallgatja fiatal és odaadó és önzetlen, stb. Tehát ez általánosságban beszélek, nem mindenkire igaz. De többségében megfigyelhető. Um, Van ennek amúgy egy fajta spirituális, lelki, energetikai oka is. Nagyon sok ő, fiatalnak, 15-20 éves, 21-22 évesnek a lénye érzi azt, hogy, hogy billeg a mérleg, érzi azt, hogy lehetséges, hogy a most megélhető lelki változás a most megélhető fizikai világban lehet, hogy sérül majd, mert a fizikai világ ugye úgy fog változni, úgy fog torzulni, hogy nem tudja majd megélni benne azt a szellemi-lelki utat, amit szeretne. Tehát ez is benne a pakliban. Oké? Hát három. De nem véletlen, hogy ugye a lakásért jött haza. <gül> Tehát ezen ego erősdés miatt ugye a legtöbb fiatal úgy áll az élethez, hogy mindent akar azonnal, és most, vagy inkább tegnap. Tehát és leginkább anélkül, hogy ő vállalna érte ezért bármilyen kényelmetlenséget, bármilyen felelősséget. Hangsúlyozom, ez sem mindenkire igaz, de az ilyen megerősödött egónak általában ez az egyik kritériuma az élethez, hogy mindent akarok és most, hogy én legyek ugye a kiemelkedő, minél több embernek legyek a csodálatnak a tárgya, minél több ember felett állónak érezhessem magamat. Lehet, hogy ezért is választott egy idősebb férfit, aki mondjuk egzisztenciálisabban jobban nem van engedve mert ezáltal, ezáltal hamarabb léphet a társadalmi ranglétrán, a saját maga szemében. Valójában persze nem, de a saját maga szemében igen. Oké, tehát rengeteg opció van ebből az egész kérdésben. Mit lehet tenni? Szülőként, anyaként, családként egy dolgot tehetsz, hogy ott vagy. Hogy ott vagy, és vársz. És az újabb tombolásokat, az újabb problémákat Próbáld nyugalommal és szeretettel kezelni. Nem nem tehetsz mást. Ugyanis á, de egy nem hallgat ilyenkor senkire. Pontosabban egy-egy választott emberre hallgatnak ilyenkor az emberek, de az általában nem a család, hiszen a család nem tud figyelni. Kettő. Ugye eltávolítodok egymástól azért, mert az állapot, amit te megélsz, az anya állapota a számára, az ő fiatalként nem létezik, ő most nőként éli az állapotát. Egyfajta teremtő, erős, ragadozó nőként, aki Tesz azért, amit akar az élettől. Anyaként ugye valahol a, az én feladásban tudsz kitejesedni. Anyaként azért már nem te vagy, hanem a gyerek van, és te vagy. Magyarán nem tud mit kezdeni ő a te helyzeteddel, a te életenergiáddal, a te életfelfogásoddal, és te nem, sem tudsz mit kezdeni az övével. Ilyenkor, ilyenkor hagyni kell, hagyni kell, el kell tenni pár évnek, akár 10-15 évnek is, mire neki is gyereke lesz, és megtaláltak újra a hangot. Tudom, ez is szomorúan hangzik. És nem mondom, hogy pontosan, biztosan így van, de az este egy többségében azt tettem észre, hogyha még jó szándékkal is, de próbálsz rábeszélni a gyerekre olyan elveket, amivel ő most még nem tud aznosulni, akkor csak távlat kerültök egymástól. Rendben? Legyetek ott mindig, mint a család, szeressétek, ha évente egyszer jön, akkor évente egyszer jön, beszéltek vele, hallgassátok meg. Ne erőteljesítetek semmit, hagyjátok, hogy ő maga kezdjen változni. Ami nem könnyű, hiszen ugye ilyenkor ugye egy erőteljesebb befolyás alatt van, ugye az idősebb pasas, aki mindegy, mondjuk, hogy a, a korra nem számít, lehetne egy fiatalabb férfi és aki szintén képes, hogy ilyenkor befolyásolni a másikat. Tehát nem könnyű, de, de nem nagyon lehet mit tenni. Jó szándékkal sem lehet valakit erőszakkal boldogabbá tenni. <gül> Oké. Okay. Novemberek. Legyetek jók, meg persze rosszak is. A következő online előadásunk, ha minden jól megy, akkor decemberben lesz a karácsony előadás. Most még meg karácsonyi extra külön kiadáson is, ami kifejezetten karácsonyról szól. Meglátjuk, hogy az urak hogy érnek rá a felvétel elkészítéséhez, meg egyáltalán. De lesz rendes, Előadásunk is rendes, tehát valódi decemberben, rendes karácsonnyal, ajándékoztással, mindennel. Hogyha szépen megkértek, akkor meg egy ilyen fehér szakát és egy mikulás sapkát is felteszek a fejembe. Ne, nem teszek. <gül> um, rendben van. Online pedig leszünk, épp most mondta. Jó, most, hát tegnap, előtt, hogy a podcastokat is nagyon szeretik az embert, nagyon sokan hallgatják, úgyhogy nagyon örülök, hogy, hogy tudunk így haladni együtt. Jó? No, a legjobbakat.